0: Man omger sig, liksom, det är framgångsrika människor överallt. Det är liksom IT-mångmiljonärer överallt liksom, eller sina egna kompisar man med där alla har liksom tagit sig någonstans. Känns det, som. det är en speciell känsla med att man är här som gör att man på något sätt själv
1: också blir mer driven. Varmt välkommen till avsnitt 25 av Mitt liv som ingenjör. Vi närmar oss den mörkaste dagen på året här i Sverige och passar därför på att ta oss över till ett soligt San Francisco. För 13 år sedan började Johan Södergren plugga till civilingenjör i väg- och vattenbyggnad på LTH. Efter avklarade studier väntade livet som teknikkonsult i Sverige. Men 2015 så gick flyttlasset till San Francisco och sedan dess har Johan fortsatt som konsult på andra sidan Atlanten. Hur gick det då till när Johan och hans fru bestämde sig för den flytten? Hur spenderades den första jobbsökningsintensiva tiden? Det får du självklart svar på i dagens avsnitt. Du kan också förvänta dig att höra om visum, licenser och inspirationskällan för att bli konsult. Vi pratar om att ta saker för givet och att gå ner i lön för att byta till ett jobb man hellre vill ha. Utöver det pratar vi också om förebilder, motgångar, frihet, hierarkier, nätverkande, att omges med framgångsrika människor, att krydda sitt CV och mycket, mycket mer. Jag heter Johan Södergren. Det här är mitt liv som ingenjör. Välkommen Johan. Tack så mycket. Jag tycker det är kul att uh, ha med dig i den här podden nu när ni är i San Francisco för att det har ju blivit väldigt mycket tech så. Och det är väl naturligt när man är här, det är ju ett mecka för sånt, men, men du har ju en liten annan bakgrund än det. Och jag tänker att du får jättegärna börja med att berätta vad den bakgrunden är kanske och lite mer vem du är.
0: Ja, det är jättekul att vara med. Det blir ju lite av en som du sa en tech bubbla, mycket IT-snack här i San Francisco området. Jag är väg vattnare, Började V05 och eh, jobbar med vattenresursfrågor här i San Francisco. Pluggade på LTH? Ja, pluggade väg vatten, Som sagt Började V05, eh, pluggade tre år, tog ett studieuppehåll, eh, jobbade lite, åkte ut och reste lite och kom sedan tillbaka fullt laddad för de sista två åren.
1: Om vi, om vi börjar redan innan LTH, när visste du att du ville bli ingenjör? Var det så här, det här ska jag bli? Nej, det var det väl inte
0: egentligen. Jag har alltid liksom haft lätt för det här klassiska. Lätt för matte och lätt för att förstå saker och ting. Men jag tror inte att det har varit så här direkt jätteinne på ingenjör. Det är en lite rolig historia egentligen. Efter gymnasiet så tog jag ett studieupphåll också. och och jobbade och sedan säsongade jag i Österrike i Alperna ett år. Och sen plötsligt var det slut på säsongen så var det mars månad. Och en kompis till mig påminner att ja, det är ju dags att börja söka till högskolan. <laughs> Så jag satt på ett, ett svindyrt internetkafé i Österrike. Eller egentligen i lobbyn på postkontoret var det. Med jättedyrt internet. Och chattade med min, min kompis hemifrån som sa då att Ja men vatten, låter väl eh, kul? Och han skickade en länk. Och jag bara, ja jo, men det låter väl kul. Vi, vi söker det. Mm. Så vi började tillsammans på hösten sen. Och redan efter första terminen hade han bestämt sig för att hoppa av. Okay. Så han läste ett år totalt och han... Han och jag hade väl roligt där på våren han hade beslutat sig, beslut sig för att hoppa av. Men jag i alla fall skulle fortsätta. Men det blev mycket festande den våren.
1: Men varför blev det just LTH då? Är du nere krokarna där?
0: Jag kommer från Helsingborg från början. Så liksom LTH var det naturliga valet. Jag kommer ihåg att jag även tittade på någon så här flygingenjörsutbildning i Linköping. Mm. Och jag tror jag sökte det som något av mina senare val. Men valet föll ändå på väg och vatten först.
1: Mm. Men okej, väg och vatten LTH. Hur var det för dig då?
0: Ja, men det, jag, som jag sa lite i början, att jag delar egentligen upp min studie till de två delar kan man mm. säga. Första tre åren så var jag egentligen så här, inte superintresserad kanske och mest gled runt lite grann, kan man säga. Och sen efter studieuppehållet kom tillbaka lite mer motiverad när man mer har beslutat sig för den inriktningen man själv vill göra. Och då var jag liksom mer taggad, tyckte det var mer roligt och körde på liksom, lite mer. Tänkte mer på framtiden kanske i början.
1: V- vad gjorde du mer än att plugga då?
0: Um, så jag var inte särskilt engagerad i såhär, var- vare sig um, nationer eller i, i kor. Um, jag spelade mycket innebandy som liksom, tog mycket tid. Och, um, och de bitarna. Men mer jobbade extra på ett företag som konstruktör eller kadritare, mm. vilket är fantastiskt bra för, uh, för framtiden. Ja. Och något som liksom är definitivt rekommenderar folk om man kan hitta ett jobb som det. Det blir ett väldigt bra sätt att Testa på. Ja men verkligen, precis. Dels testa på, man tjänar lite pengar och när man väl är färdig så har man redan erfarenheten att
1: flasha med att titta, det här, jag kan det här. Om om man pratar karriär då redan på på LTH var det någonting som du hade en tydligare bild av där när du kom tillbaka? Alltså vad du faktiskt ville göra?
0: Ja men det var det nog egentligen. Och det här med vatteninriktningen det var det här, det finns ett internationellt mastersprogram som där man kan säga att hälften är internationella masterstudenter, hälften är vägarvattnare och, och hälften är eko. Som då sammanstrålar till ett masterprogram de sista åren. Och redan innan studieupphållet så hade vi haft någon form av gästföreläsning med någon som jobbade med vatten. Och det fick mig liksom intresserad på riktigt av det hela. Och efter det när jag kom tillbaka så visste jag ju liksom att ja, men det här vill jag jobba med.
1: Men hur då, då jobba med vatten? <coughs> vad, är det man, vad är det man gör då?
0: Ja det är ju, det är ju sjukt brett får man ju säga. Det finns ju liksom dels urbana vatten när man jobbar i stan, mer som jag gör med dagvatten och spillvatten och, och dricksvatten. Sen finns det ju även många av de naturliga vattendragen och, och de bitarna. Men jag kommer ihåg en speciell äm, gästföreläsning som vi hade med ett företag som jobbade med vattenkraft i Sverige. Eller deras uppdrag tror jag egentligen var att äm, göra prognoser för hur mycket vatten som skulle finnas i dammarna för att kraftbolagen skulle kunna sätta sina priser. Och det fick man liksom superintresserad av det.
1: Betyg är ju en, annars är en intressant sak att prata om. Har du en åsikter om det?
0: Um, ja, som sagt då första halvan så var jag definitivt på min kamrats linje med, som är göra så lite som möjligt för att precis klara sig. <laughs> och, men det ändrades också då i takt med att liksom, jag gjorde saker som man är mer intresserad av och man tycker är roligt. Mm. Um, så då blir liksom betygen bättre plus att det kanske hamnar om lite äldre, att man är lite mognare på det sättet och inser liksom att den här kunskapen är ju kunskap som jag skaffar mig för livet. Ja. Och jag tror ju för min del kanske inte att betygen har spelat en jättestor roll utan det viktigaste har nog snarare varit inriktning, vilka typer av kurser man väljer att läsa snarare än kanske betyget av det. Mm. Sen har det nog inte varit fel att man liksom har bra betyg i de liksom, specialkurserna som man, som man väljer att jobba med sen.
1: Nej, det är nog aldrig någon som har påstått att det är dumt att ha bra betyg. Jag tror att det, det som går att debattera är väl vikten av dem.
0: Ja, men precis. Ja, men jag tror ingen har kollat på mina betyg eh, någon gång faktiskt. Men eh, ju mer ambition kanske man har eller ju mer specialiserad roll man, eh, man väljer att söka jobb på Mm. direkt efter examen så tror jag att det är, nog är viktigare. Mm. Har man klarat en ingenjörsutbildning så är man ju liksom relativt klipsk får man ändå säga. Men betygen kanske mer speglar ambitionsnivå och um, på något
1: sätt liksom intresset. Men om, om vi raskt går vidare från studietiden till vad som händer därefter. När, när du hade tagit examen vad, vad var din känsla då?
0: Men jag hade en, en god känsla redan under exjobbet så ville jag skriva på ett företag. Och eh, lyckades med det också. Jag skrev för eh, Ramble i Malmö. Och under den tiden så eh, pratade jag givetvis med dem. Och mitt mål då var ju såklart att få jobb. Direkt efter att vi var färdiga. Eh, jag pratade med dem. De var lite sega. Så det tog lite tid. Så jag sökte andra jobb samtidigt redan innan jag var färdig. Och fick eh, ett jobb. Och tre dagar efter jag skrivit på papperna där. Så då kommer ju de tillbaka givetvis. Och säger, ja men du får ju lov att börja här om du vill. Det var ju liksom... Bra på det sättet att ha att välja mellan redan innan man var färdig. Mm. Um, sen visade det sig efter ett tag att uh, jag trivdes ju så bra på Rumble under mitt exjobb. Och de gjorde mer vad jag ville göra. Så jag gick ju tillbaka dit ganska snabbt sen ändå.
1: Men vad var det för företag du var på innan Rumble då? Det var
0: OF. OF. Um, och då jobbade jag mer liksom mot projektering av fjärrvärme. Mm. Som var saker som jag gjorde um, lite grann extra under underplugget som kadritare då. Mm. Och det var liksom den enkla vägen att bara flytta med där lite. Tills jag då insåg att men, det här är inte det jag egentligen vill göra. Men, men OF är ju ett konsultbolag. Ramble, är det också konsult? Ja, bägge två teknikkonsulter med lite olika inriktning kan man väl säga. Uh-huh. OF har väl nu för tiden gått mer och mer mot samhällsbyggnad också. Då för åtta år sedan när jag blev färdig så var ju kanske min inriktning liksom i ena änden av OF:s spektrum okay. och liksom... Randboll började, började i den ena på andra hållet kan man säga.
1: Men fanns det liksom en, en tanke med att konsult är någonting du ville vara?
0: Ja men det var det nog och framförallt som det företaget jag jobbade extra på under plugget var en enmanskonsult, en kille som hade ett företag. Um, och då såg jag ju honom driva sitt eget företag, jobba mot flera kunder och liksom kunna styra sin, sin tid lite mer. Så det blev det naturliga för mig att söka mig till det också. Mm. Jag tror att det passar mig ganska bra också. Man jobbar jobba liksom med flera olika kunder, det är lite... Kanske högre tempo eller vad man ska
1: säga. Och jag tror det passar mig bra. Men från de två konsultbolagen du var på, då, vad, vad tar du med dig från det?
0: Ja, det jag tar med mig är ju hela arbetssättet. Att, eh, gör du inte ett bra jobb så kommer kunden inte att vilja komma tillbaka till dig. Utan det handlar om liksom att dels göra ett bra jobb på det man, man ska göra. Och sen även kanske liksom vara mottaglig för kundens behov. Har du eh, När du jobbar, ser du att de kanske har något annat? behov och kan mer sälja till dem så man är liksom inte bara ingenjör i det här facket och man, man gör sin lilla grej och sen går man hem utan en riktigt bra konsult är ju någon som ser kundens behov och faktiskt kan vidareutveckla de tjänsterna och, och sälja mer. Och liksom blir win-win att man kan sälja i sina tjänster samtidigt som då företaget kanske eller sin kund får löst ett problem som antingen de inte visste att de hade <laughs> eller de visste att de hade men inte riktigt har, tar tag i kanske.
1: Ja. Vad, vad hände efter Rammel då?
0: Efter Rammel så blev det här till San Francisco och anledningen att vi flyttade hit var egentligen på grund av min fru. Hon forskar inom medicin och är i akademin och efter hennes doktorandtid så när man har doktorerat så bör man åka utomlands en tid och, och skaffa erfarenhet utomlands är liksom en av de stora karriärvägarna. Och då började vi titta liksom på lite dels universitet som passar hennes forskning som är bra för karriären men även då snäva ner till liksom lite kul ställen att vara på. Mm. Och då blev det ner till ett par olika alternativ där San Francisco kom som ett av de bästa alternativen. Och för min del var ju det liksom en rejäl jackpot. Ja. Liksom, ja, jag följer med henne och han åka till San Francisco och bo här ett tag och uh, uh, få jobb här. Vidga mina byer.
1: Men hur funkar det då? om. För hon hade då ganska lätt att få visum eller för uppehåll.
0: Ja, så hon var ju då i kontakt med olika universitet då och eh, liksom pratade om, om, om olika tjänster och då fixade de ett visum till henne. Ja. Sen är jag då som, som gift så får man lov att följa med på ett medföljande visum. Okay. Um, så jag liksom åker med henne kan man säga.
1: Och det är ett visum du får jobba på också? Eller? Man får
0: jobba. Först när jag kommer hit så får man inte jobba utan man får söka arbetstillstånd på plats. Okej. Okay. Och det tog ungefär tre månader att få det. Så första tre månaderna fick jag liksom vara turist i, i San Francisco <laughs> och Kalifornien och bara åka med.
1: Det låter som att jag har gjort värre saker.
0: Ja, det var det var en bra tid. Men i slutet så, så kände man ändå liksom att nu är det dags att komma tillbaka och, och börja jobba. Jag tyckte faktiskt att det skulle bli fantastiskt roligt att börja jobba.
1: Men hur var det då? Att börja jobba i San Francisco-området? Um,
0: det var... Um, annorlunda kan man säga. Jag, jag gick på ett gäng intervjuer och blev erbjuden ett par olika jobb som jag valde och valde sedan att tacka ja till ett konsultbolag Mitt mittemellan stort 50 anställda ungefär som låg i Oakland, precis på andra sidan bron här från San Francisco. Och de jobbar mer traditionellt, vad jag skulle säga så här jobbar man i konsultsidan på väg- och vatten- området i USA. Mm. Inte så mycket som där jag är nu, som är mer likt Sverige. ett litet företag. Vi är tolv anställda. Mycket fl- liksom platsstruktur. Ehm, medan det andra var ganska stor kulturskillnad mot Sverige med en helt annan hierarki till exempel.
1: Vad var du gjorde där då? Rent så här konkret.
0: Så där hamnade jag lite. Jag trodde att jag skulle jobba. De lovade liksom. på ja, Vi har mycket så här eh, hydrologi och, och hydraulik eh, tjänster som, vi, som du ska jobba med. Men det blev inte så mycket så att när jag hamnade i en liten grupp som som gjorde lite trafiksaker och det tycker ju inte jag var alls så kul. <laughs> <laughs> Sen på slutet när det liksom ändå det blev lite mer um, av det jobbet som jag vill göra. Men jag kände ändå att då, det här är inte rätt för mig. Det var liksom ett, ett felsteg Jag var där i ett drygt halvår. Okay. Men de har en helt annan um, struktur på sitt jobb. Vi, även om det var 50 anställda så var man indelad i små grupper kan man säga om fem personer. Där det var två stycken på botten som heter Design Engineers som gör Um, liksom grovjobbet. Två stycken project engineers som driver projektet lite mer och sen en project manager som kanske driver en 15-20 projekt samtidigt och delegerar där neråt. Right. Um, så det var liksom verkligen så här extremt högt tempo. Nu ska vi göra det här och det här och det här, det här och jobba på 10 olika projekt om dagen.
1: Och det passade inte dig eller?
0: Alltså det där det var ju inte fel egentligen men hela strukturen liksom, och lägga till det här så jobbar man på ett helt annat sätt Um, för det första så alltså liksom, för att egentligen få lov att kalla sig en um, professional engineer så krävs en licens här i USA.
2: Mm-hmm.
0: Um, och det innebär att det måste vara en professional engineer som liksom um, i slutändan sätter sin stämpel på ritningar och beräkningar och grejer. Och innan man är det så har man liksom inte rätt att kalla sig ingenjör egentligen på det, på det sättet. Så det är liksom en lite stor skillnad egentligen mot Sverige och, man blir det genom att först går man ut och tar sin examen och sen så avlägger man ett prov och då blir man engineering training. Och sen ska man jobba fyra år under en um, en professional engineer innan man kan avlägga det här provet som är två heldagars tentor kan man säga. Okay. ja Det är liksom egentligen kan man ju tycka det eller i Sverige har man tagit sin examen så alltså kan jag göra precis vad man vill. Ja. Medan här är det då mer kanske som kan jämföra det med en läkarlegitimation kanske man gör sin AT och sen mm. um, blir man specialist eller så. Och det är, det är två tuffa tentor som ska tas um, för att klara det. Det är dels en i sitt fackområde, så här i Kalifornien ska man ta sig seismik. Um, som är väldigt svårt. Ja. Och framförallt för de som inte kommer härifrån eller um, har läst någonting om det egentligen.
1: Vad har du skrivit om? Problem?
0: Jag har inte gjort det. Ehm... Um, så jag har varit här nu i fyra år mm. eh, Snart Och eh, vi liksom funderar lite på vad framtid Blir det liksom en lång lång här då tänker, jag, då tänker jag ta det i provet För man behöver det Men på det här företaget jag är på nu Så är det liksom ändå mer accepterat Att man inte har, man inte har liksom stämpeln eh, Men där då en, Vad som skiljer sig mer i Här gör vi liksom vårt datorritande jobb själv, Vi, vi kaddar liksom själva Men då på många andra företag Framförallt större så har man under designingen, då ritar man liksom för hand. Man har en ritning och sen har man färgpennor. Och där rött liksom så markerar man att det här ska ändras. Så har man en färg där man liksom kan skriva kommentarer och en färg för, för andra saker. Och sen skickar man det neråt i hierarkin till en som bara är kaddritare. Jaha. Som för min del är extremt ineffektivt. Ja. Och liksom märkligt sätt att jobba det känns som det är så många steg där det kan bli fel på. Mm. Så man måste boka tid för den här kadritan. Jag gör så här lite små ändringar på papper och sen skickar man ner ritningen eh, till de som ska göra jobbet. Så gör de det och sen sk- skriver de ut och kommer tillbaka. Och sen gör man det igen ändringar om det är någonting man inte tycker är perfekt. Och så liksom gör man det igen.
1: Det låter inte så jätteeffektivt.
0: Nej, inte för oss i alla fall som är vana vid att man kan göra allting själv. Sen med allting här i amerikanska samhället liksom, att det är då ganska stor segregation eller om man ska säga att de som är kardreta har liksom ingen formell utbildning på det sättet. Man kan sälja deras timmar betydligt billigare till kunden. De tjänar betydligt mindre pengar. Mm. Så även om det skulle ta lite extra tid för dem eller hela processen så kanske man ändå liksom tjänar mer pengar på det. Mm. Samtidigt som det hela processen kanske tar lite längre tid även om de då är väldigt specialiserade på just datorritningen och kan kanske sätta upp Vissa saker snabbare än vad en ingenjör kan ändå. Mm.
1: Men du har ju varit inne lite nu på, på, på vad, vad ni gör här eller hur ni gör här. Men vad är här?
0: Det här är ett företag som heter eh, Lotus Water. Vi är ett litet eh, företag specialiserade på eh, vattenresurshantering eh, inom, inom då civil engineering som är vatteningenjör. Och, eh, vi är tolv anställda och de flesta ingenjörer. Några planerare som jobbar lite mer um, övers- överskådligt och kan man säga att hälften av det vi gör är liksom projektering, utredningar um, när det kommer till dagvatten, spillvatten och um, kan man inte sätta hand om um, återvinning av vatten som är stort här i Kalifornien. Man bygger liksom gråvattensystem där man tar hand om antingen regnvatten eller vatten från... Um, Eh, vaskar och, och liknande inomhus och så renar man det vattnet och sen återanvänder man det.
1: All right. Men här har du varit ett, ett tag ändå?
0: Jag har varit här nu i snart eh, tre år. Uh-huh. I och med att det då var på det första företaget bara drygt halvår innan jag byter hit.
1: Vad är det som har fått dig stanna kvar här då? Eh,
0: det är en helt annan. Liksom Det här känns mer som arbetsättet jag är van vid. Man jobbar hemma och det är stor, eh, stor frihet. Eh, där är ju liksom kan man säga, fyra stycken Um, som driver företaget men sen är det väldigt platt struktur under det och um, man får köra sina projekt liksom, med väldigt stor frihet samtidigt som de finns där och hjälper en såklart. Mm. Um, vi gör väldigt intressanta saker. Man är i mitt i downtown San Francisco i kontoret och det känns liksom kul att gå jobbet.
1: Jag har intervjuat några andra innan jag pratade med dig här nu och så har jag nämnt då, alltså, de har ju frågat vad ska du träffa för folk? Ja, men sagt jag, men jag träffar den här och den här och så ska träffa en kille som heter Johan och han har då pluggat väg och vatten. Och jag har ju fått flera kommentarer om att säga, oj hur, hur lyckas man med det? Har du upplevt att det varit svårt att hitta jobb här som, som väg- och vatteningenjör? Um, nej det har jag inte. Och jag skulle vilja
0: säga direkt liksom, jag visste inte innan vi flyttade hit. Uh, jag hade ingen aning om det skulle vara jättesvårt, om det skulle vara superlätt och um, hur det skulle bli. Ehm. Um, men det visar sig sen att när jag väl började söka jobb och, och kolla läget så var det förvånansvärt enkelt. Man har eh, sjukt bra rykte som svensk. När man liksom börjar prata och säga att man kommer från Sverige så liksom har man ett stort framsteg direkt. Det mm. är stor fördel. Eh, Tackar våra föräldrars generation för, <laughs> för det kanske.
1: Ja, alltså jag kan tänka mig att det är just det här med visum som är det svåra. Det är det absolut och... komma helt utan
0: kontakter och inte ha ett arbetstillstånd eller inte ha ett klart och behöva hitta ett jobb på distans skulle jag nog säga är väldigt väldigt svårt. Inte kanske på samma sätt som om du har pratat med många i it-branschen som fullständigt skriker efter folk. Så kanske det är lite lättare. Men har man kontakter eller om man har samma jobbar på ett företag som har kontor här också så tror jag definitivt att det finns, finns goda möjligheter. Det behövs folk i väg- och vattenbranschen här också. Hela Kalifornien och San Francisco-området just nu är ju helt galet.
1: Men men när du var student och tänkte du att San Francisco är ett bra alternativ?
0: Nej, det tror jag inte var just San Francisco i i nålsögat där när jag pluggade. Men åka utomlands har jag alltid tyckt var roligt. Jag dels tog... Ett sabbatsår efter gymnasiet, eller jo, efter gymnasiet innan jag började plugga. Och sen även ett sabbatsår och jag åkte utomlands liksom under plugget. Mm. Så jag hela tiden liksom tyckte att det är roligt att åka ut. Och, och när den här möjligheten då kom så var det ju bara att hoppa på direkt.
1: Men då har vi någonstans landat i var du är idag. Om du, om du kollar tillbaka liksom över, din, över din karriär, vad har du att säga om det?
0: Jag tror att jag har förändrats väldigt mycket här jämfört med hur jag var i Sverige- och vad är liksom, om det beror på miljön man är man är här. Liksom miljön eh, när man är här i San Francisco känns liksom man omger sig liksom, det är framgångsrika människor överallt. Det är liksom IT ja många överallt liksom, eller sina egna kompisar man med där alla eh, har liksom tagit sig någonstans känns det som. Det är en mm. speciell känsla med att man är här som gör att man liksom, på något sätt själv också blir mer driven. Det är liksom högt tempo på ett annat sätt. Um, folk jobbar mer i allmänhet. Och det känns liksom att ja, vad ska man säga på något sätt det är här det händer liksom. Mm. Och hela den biten tror jag har smittat av sig på mig ganska mycket att jag liksom vill verkligen driva mig själv framåt. Mm. Jämfört med i Sverige kanske det blir lite mer för min del i alla fall man, lite slentrian ändå liksom, på ett sätt att man, ja, men, ja, man jobbar här och sen kanske man skaffar familj och, och den biten. Um, så jag tror att det har förändrat mig att åka hit med hur känslan är här och hur folk arbetar här
1: Upplever du att det är några svårigheter med att vara ingenjör här?
0: Um, alltså just i mitt, i mitt fält då så är det fantastiskt mycket olika um, bestämmelser som är jättesvårt att hålla reda på och jag kan fortfarande inte det, <laughs> alltså det är liksom, om man är i en del av stan så kan det vara um, ett regelverk som gäller och ja. sen när man Liksom I andra änden av stan så kanske det då är till exempel i hamnområdet så äger hamnen marken och då är det ett helt annat gäng bestämmelser som man måste rätta sig efter. Och det tycker jag är jättesvårt. Och det är bara inom i San Francisco. Sen finns det då, liksom varje kommun har sina egna och varje liksom, stat också. Så det är många olika nivåer av, av regelverk som jag tycker det är svårt att hålla reda på. Mm. Det är nog det som i mitt fält är, är svårast. För i grund och är det tekniska, liksom vatten rinner på samma sätt här som det gör i Sverige. Ja,
1: det gör ju det. Men om, om man försöker kon- konkretisera lite ändå, en, en vanlig arbetsdag, för en vanlig torsdag. Hur ser ja, en vanlig, liksom?
0: vanlig torsdag som idag då eh, kommer jag liksom in på kontoret och så det här är vanliga, man kollar lite mejl och eh, sådär. Sen kan det vara att eh, vi har levererat eh, ritningar på ett projekt eh, någon vecka innan och så har vi fått eh, tillbaka nu så ska vi då, gå till nästa fas och så har vi fått kommentarer från olika äm, olika institutioner då som, som äm, ger kommentarer och de som liksom bestämmer hur de vill att det ska se ut. Så kanske man äh, gör lite med det. Man, man uppdaterar och man liksom driver projekten vidare. Så jobbar man med ett par, äh, par olika projekt samtidigt. Sen har vi den andra biten att jag är ute i fält. Äm, lite grann. Så man är ute på en byggarbetsplats och vi ser till att det här fungerar som vi faktiskt, eh, faktiskt sätter på våra ritningar. Och Vad vi gör då, vi, som är, vad som är relativt nytt här häröver, med, framförallt med dagvatten som jag jobbar mest med. Då kommer regnvatten, eh, när det regnar så regnar det på eh, tak och det regnar på gator och så vidare. Och Historiskt sett så har man här i stan, det har liksom bara gått ner i renstensbrunnarna och sen så kör man det till reningsverket, renar det och skickar det ut i havet. Och problemet med det är när det regnar jätte, jätte, jättemycket. Och det är, här i San Francisco har man det som heter kombinerat avloppsledningssystem i större delen av stan. Så då går spillvatten från toaletter och vaskar och regnvatten i samma ledningar. Så när det regnar super, super, super mycket så fylls ledningarna upp och så trycks det tillbaka. Så får man upp blandat eh, regnvatten och avloppsvatten i sina golvbrunnar till exempel. Eller så eh, breddar det och, och liksom flyter ut orenat avloppsvatten ut i havet. Mm. Så vad vi försöker göra vad vi är experter på är naturliga system där man istället försöker fånga vattnet innan det når avloppsledningsnätet och liksom kan infiltrera i marken och in till typ, olika former av planteringar. Okay. Och det är relativt nytt här över så många entreprenörer som bygger har inte riktigt koll på hur man faktiskt ska göra det. De är vana vid att man ska kompaktera marken så mycket som möjligt för att det ska stå ett hus som är så stabilt som möjligt. Mm. Medan vi vill att det ska finnas liksom utrymme för vattnet att rinna igenom. Um, så en av mina roller när vi är ute på, på byggen är att se till att vi liksom gör det här ordentligt.
1: Nej, det är det viktigt för dig att få den omväxlingen att kunna sitta på kontor och vara ute på, i fält?
0: Ja, det tycker jag. Liksom, ja, en av de stora fördelarna med det här jobbet är ju att man liksom faktiskt ser i verkligheten vad, som, vad, vad man har gjort. Även om man inte är ute på bygget sen Senare, när den här uh, olika sakerna är byggda. Så när man kör förbi så kan man ju säga ja, men det här har jag faktiskt jag gjort. Och få göra det samtidigt då i byggprocessen och vara ute um, och liksom spendera en del av sin arbetsdag utomhus i, i, och se saker byggas är ju fantastiskt.
1: Lägger du tid på uh, sälj och annat också? Eller är det inget sånt?
0: Inte mycket just nu. Um, en del, det är ju den här merförställningen som jag sa innan, om man har liksom, identifierar något kunden Ja, men vi har en heltidsanställd som i princip är business developer och som tar hand om det mesta av säljet.
1: Så du är fortfarande ingenjör?
0: Jag är fortfarande ingenjör. (laughs) Jag har inte gått och blivit säljare än. (laughs) Det kanske kommer.
1: Men du du nämnde innan att att ni du och din fru funderade lite på om om det här var en långsiktig plan att bo här. Hur går tankarna kring det?
0: Ursprungligen när vi vi åkte hit så var dealen att vi skulle vara här i två år. Och sen eh, skulle man åka tillbaka till Sverige liksom, och fortsätta sitt liv där. Och, men efter då ett tag så inser att, nej, vi att vi inte är färdiga här. Det här är ju liksom för bra för att, för att åka hem. Mm. Dels jobbmässigt att det är spännande eh, att jobba men även liksom, privat och bo i, i det här området som är helt fantastiskt. Um, så vi har ju för länge nu varit här snart i fyra år. Mm. Och eh, vårt visum som vi är på är, har en femårig gräns. Så nu är vi liksom i brytpunkten när man måste bestämma Ska det bli green card till exempel eller något annat visum eller, eller ska man helt enkelt åka hem? Möjligheten som vi har då vi gör min fru i akademin är att liksom, green card är ett alternativ vilket är, vilket är liksom ett schysst alternativ att ha. Ja.
1: <laughs> men eh, om ni då inte är kvar då blir det hem till Sverige igen, eller? Um,
0: inläggningsvis blir det men Sen är jag ju inte alls främmande för att åka någonstans igen. Uh, liksom, hela det här äventyret har varit fantastiskt och man känner att det är sjukt utvecklande att åka utomlands och bo någon annanstans. Man mm. får lite distans till, till alla de här sakerna som man tar för givet ibland.
1: Som till exempel?
0: Ja, men mycket med Sverige. Liksom. Man är van hur allting fungerar. Man, eh, allting funkar smidigt när man har byggt upp sin vardag. Och sen plötsligt flyttar man någon helt annanstans. Och det är eh, liksom tusen nya saker. Det här med att jag var lite ledig. Eh, eller ledig och ledig, men emellan två jobb. När vi flyttade <laughs> hit. Eh, det var egentligen en, en nödvändighet. Hur det, det såg ut här. Det var så mycket saker att fixa som man är tvungen att fixa liksom in person. Gå till banken. Man är tvungen att gå var vara fysiskt närvarande på bankkontor. Man är tvungen att fysiskt närvarande gå till sin energileverantör och sätta upp sitt, uh, uh, sitt elkonto. Mm-hmm. Så här mycket saker som man liksom tänker att ja, men det här är inte på riktigt. Att man måste inte kan sköta det här liksom på nätet. Um, så, men liksom allt sånt gör att man får lite perspektiv också och liksom man bryter av det här slentrianet på något sätt.
1: Men om vi går in på konceptet karriär
0: vad, vad betyder det för dig? Så som jag liksom och, och nämnde lite på att liksom, senare tiden har det ju börjat bli kanske mer viktigt för mig än vad det varit innan. Tidigare har det varit lite så, här, men man kör på och så lite händer vad det händer. Medan nu är definitivt liksom Man vill göra ett så bra jobb som möjligt och liksom se hur hur långt kan jag ta mig? Samtidigt som jag inte vill släppa mina man ska säga värderingar eller vad jag vill stå för samtidigt ha en god balans mellan mellan, frihet och jobbet. På det sättet. Jag är inte beredd att offra allt för att ta mig framåt som som man ser vissa gör.
1: Vad är det för värderingar som är så viktiga?
0: Nej man kan inte vara, men värderingar är rätt ord. Liksom, men att ändå liksom ha en distans till jobbet. Mm. Att inte bara liksom. Många personer. Och jag antar det var många som du har träffat här. kanske, Eller som du ska träffa med it-branschen. Så, så lever de med sitt jobb. Mm. Det är liksom 24 timmar om dygnet. Men för mig har jag ändå. Um, vad jag tycker liksom ett liv utanför jobbet.
1: Men är det ändå en del av en livsstil? Eller är det, det är bara jobb?
0: Jag skulle vilja säga, i grund och botten så är liksom, försöker jag hålla isär. Liksom. När jag är på jobbet, är jag på jobbet. Och eh, jag vill liksom inte spendera två, tredjedelar av min vakna tid när jag tänker på jobbet. Även om man skulle tycka det är, är roligt. Så tror jag liksom inte för min del personligen att det liksom är så pass del av min person. Att, att jag inte skulle vilja hålla isär privatliv och jobb.
1: Är det många här som förväntar sig att du ska ha en mer utsuddad gräns mellan privatliv och jobb?
0: Om man säger generellt, ja, absolut. Här på mitt företag är det inte lika så. Vi har liksom lyckats hitta någon form av guldkorn här i, mm. <laughs> bland alla sandkorn. Um, alla de, som är sa innan, de här fyra som startade jobbet är alla personer som har <coughs> liksom familj och små barn och liksom även tid. Mm. Men generellt så så jobbas det ju fruktansvärt mycket mer här och hårdare än i Sverige. Mm. Jag är liksom helt jag vill komma till jobbet och då vill man, liksom, då ska det jobbas hårt. Men när jag är liksom tiden, ute, då, då jag tiden är ute då tycker jag tiden är ute. Så jag får gjort extremt mycket mer här på arbetsdagarna nu, vad man fick i Sverige. Liksom fika och, och lunch och sådär. Men jag har ju exempel på, på kompisar som jobbar inom andra fält. Um, där de jobbar till liksom sent mitt i natten. 2, 3, 4 på morgonen. och Sen förväntas de vara på kontoret igen uh, klockan 9 på morgonen. En kompis som jag inte ska nämna några, några namn. Han... Han um, jobbar i management, eller i um, investment banking. Mm. Som är ju ja, allmänt känt för var ganska tufft. Ja. Och um, han gifte sig tidigare det här året. Och skulle åka på Svensexa i maj. Då skulle de åka till Barcelona över en lång helg. Så hans kompisar ringde hans jobb och liksom att ja, men det är okej okay att han åker iväg i februari. Och uh, när sen väl maj kom så hade han jobbat nonstop i 30 dagar. Liksom, lördag och söndag är inkluderat. Och sen när det väl var dags att åka så, så sa hans företag nej, vi tycker inte att du ska åka på den här. Det här kommer inte vara bra för dig om du åker. Så det är liksom på en helt annan nivå. Och, jag vet inte riktigt hur det fungerar inom vissa kretsar i Sverige. Liksom, men nej. Det kan ju vara hårt även i Sverige men det här är liksom när han berättade det här för mig det var ju helt bizarrt.
1: Och är det, så här, det är nog ingen bra idé att nej, åka. Nej, han åkte ändå.
0: Och sen när han hade sitt uh, kompensationssamtal så sa han att det hade nog kostat honom ganska mycket pengar.
1: Ja. ja. Men om, om du skulle då. Um, få för dig att gå och hitta ett nytt jobb idag. Vad skulle vara viktigt för dig att du skulle få då? Viktigt för mig hade varit.
0: Um, alltså Dels det här med work-life balance. Och liksom behålla det och inte, inte hoppa på någonting som liksom blir helt crazy. Um, sen tror jag det är viktigt för mig i jobbet att ha någonting där jag känner. Att jag, liksom, efter en arbetsdag, att man känner att man är på något sätt nöjd med vad man har åstadkommit. Att det här är liksom något som gör världen en bättre ställe. Sen är det inte så att jag liksom botar några sjukdomar på något sätt, men om man kan se till att lindra effekterna liksom av torkan genom att man, man fångar lite vatten, eller om man på något sätt kan bidra till ett renare vatten, så är det liksom en sak som, som jag är nöjd med. Och sen samtidigt med att man liksom kan det växa i olika roller med och, och um, som känner sig nöjd med det jobbet man har gjort. Mm. Det tror jag är viktigt för mig och har jag liksom kommit fram till.
1: Mm. Men, men en annan sak som, är, som ju då skulle kunna vara en drivkraft det är ju lön. Mm. Eller ekonomisk kompensation eller hur man väljer att se på det. Hur ser du på det nu? Och har det förändrats från till exempel när du var nyexad?
0: Det tror jag. När jag var nyexad så um, hade det nog mindre betydelse. Mm. Så mellan När jag bytte tillbaka då Från mitt första jobb till Tillbaka till Ramboll där jag skrev examensarbete Så gick jag faktiskt ner i lön Även om de som jag intervjuade för Inte riktigt trodde på mig kanske (laughs) Så så gjorde jag faktiskt det för att jag ville jobba Med det som jag tycker är roligt Och det på något sätt Hänger fortfarande med Jag hade liksom här Det är lättare kan man säga här Generellt att byta fält som jag hade velat hade jag nog kunnat ta liksom en projektledarsertifiering och sen ta mig in i techbranschen och tjäna mer pengar än vad jag gör nu. Mm. Men jag känner att jag fortfarande inte det vill jag inte. Um, så pengarna är liksom inte det som driver mig fullt ut. Sen det är det klart det är ju trevligt att tjäna mycket pengar.
1: Mm. Men Det känns som att det är en liten förutsättning här också. För det är väl otroligt dyrt att bo här.
0: Ja, det, det är ju faktiskt som man säger att um, en vanlig, liksom, om du har minimum wage du jobbar i butik eller i kafé så klarar man sig liksom, i princip inte. Även om då San Francisco som stad har en jättemycket högre minimum wage än vad många andra delstater eller städer har. Mm. Um, och det har liksom varit ett problem här i San Francisco i ganska många år nu att många skyller då framförallt på techindustrin mm. att uh, alla stora företag flyttar antingen om man är inne i San Francisco eller om man är nere i Silicon Valley så attraherar man ju dyra arbetskraft som har stor köpkraft och hyrorna sticker ju rakt uppåt liksom. Och ja. kan man säga vanliga människor eller vad man ska säga um, har inte riktigt råd att bo kvar. Och det ju, har ju varit en stor snack snackis här ganska mycket. En av dess, liksom de sakerna som slog mig mest med stan när jag flyttade hit är liksom de stora skillnaderna. USA och lag är, är ju stora klyftor mm. och det är de har ju inte det här sociala skyddsnätet som, som vi har Nej. i Sverige. Och liksom något som verkligen vad ska man säga, sätter ord på det eller om, man, eller om man säger det är längre upp här på Market Street med en liten, liten bit från den här där vi sitter. Så på ena sidan gatan har du Twitters huvudkontor där du kan komma som nyexad från ett fyraårigt 4- collegeprogram och liksom tjäna motsvarande miljoner svenska kronor om året. Mm. Och sen på andra sidan gatan så har du människor som bokstavligen bor på gatan och sitter och skjuter heroin mitt på ljusa dagen. Och det är liksom, ja det är på olika sidor av gatan liksom. Och det är helt sjuka kontraster.
1: Ja, det är svårt att greppa de kontrasterna också om man inte, alltså om man inte upplever det, om man inte ser det.
0: Mm. Och det är vad som är lite skrämmande på ett sätt är ju att hela den här hemlösa befolkningen är ju väldigt stor i San Francisco men efter ett tag så, så liksom vänjer man sig och liksom ser inte riktigt det på det sättet. Man går förbi så ligger det liksom människor utslagna på, på tortavern och det är, ju, det är ju hemskt. Men på något sätt så går man ändå bara förbi.
1: Känner du dig medskyldig till det här?
0: Alltså, både ja och nej. På ett sätt, ja, vi kommer liksom som utifrån och, och tar en lägenhet och liksom bidrar till det här. Då, att ja, men, Sätter man ett pris på sin lägenhet så kan man få den uthyrd. Mm. Samtidigt som vi liksom inte är, är den här målgruppen som, som det skyldes mest på. Då tech, techbranschen, så ja, man är ju medskyldig. Problemet med, med hela San Francisco och Bay Area är att det är ett fantastiskt fint ställe att bo på.
2: Ja.
1: Och mycket folk vill ju, vill ju vara här. Om vi återigen då kollar tillbaka över din karriär som du har gjort. Finns det någonting du hade gjort annorlunda?
0: Jag tror jag väljer att, att köra den här vägen liksom att uh, ha no regrets. liksom Ingenting jag skulle vilja göra annorlunda, men um, Kanske att man skulle skippa den här omvägen och och göra någonting annat innan man specialiserade sig inom det man gör. Men å andra sidan så har det format mig till den den jag är idag. Jag har lärt mig lite, det här vill jag inte göra eller det här vill jag göra. Allting man gör tar mig med sig erfarenheter från. Det kan låta lite kluschigt kanske, men testa på olika saker och få olika erfarenheter är ju inte dåligt.
1: Men innan vi lämnar San Francisco och Silicon Valley kanske för den här gången. Finns det nog fler tydliga skillnader som du har sett mellan Sverige och Bay Area som det kallas?
0: Om man tänker sig rent jobbmässigt så kan man tänka på lite små kul saker från när jag sökte jobb. Liksom, eller från um, vad, man har, vad man har sett och hört. att så här, Många är glada att liksom krydda sina CV lite. Med, när jag först då blev anställd Så fick jag då en fråga ja, men Kan du göra det här? Och jag svarade, ja visst, det, det kan jag ju Det har, har vi ju pratat om liksom på min intervju Eller stå på CV ja. Det var ett visst, ett visst simuleringsprogram Och jag bara, ja, ja, men, ja, men kan du det som liksom står på ditt CV? Och det är liksom en helt Ja, bara, ja det är väl klart Och Så liksom Man förskönar Nog gärna sin, sin kunskap här På ett annat sätt För att liksom få jobb ja. Kan jag tänka mig
1: men hur, hur skulle det funka om man skriver mm. någonting som man inte kan?
0: Ja, jag vet inte. Antingen så får man väl ta reda på hur man gör det, eller så får man väl. Då, om man väl får din fot så är man inne, kanske. Ja. Jag upplever inte det på samma sätt i Sverige, eller liksom, i alla fall den erfarenheten som jag har. Det är som liksom så här: lite anekdotisk rolig skillnad.
1: Ja. Men hur gör du för att hålla dig uppdaterad inom ditt kompetensområde?
0: Ett absolut. Effektivast är ju faktiskt att åka på konferenser Och prata med människor N- Liksom Nätverk, konferens um, Och de bitarna För det är ovärdeligt att liksom Höra från andra och, och delge själv Och, och liksom ha de samtalen Men på en mer vardaglig nivå Så har LinkedIn Varit en extremt bra källa för min del Man är med i olika grupper Eller, eller bara följer intressanta människor Som delar liksom artiklar Eller, eller andra diskussionspunkter um, och så det är liksom, är man inte på LinkedIn, här så finns man inte. Och, dessutom, och sen då de här olika liksom fackgrupperna som finns tycker jag är, är, är skitbra. Och även om man har någon fråga så kan man liksom spotta ur sig det på olika diskussionsforum på nätet.
1: Men gör du sånt på arbetstid då, eller blir det liksom utöver?
0: Uh, nej men det flyttar ihop lite grann, det blir ju på arbetstid. Um, sen använder jag då även så här, forum f- för liksom frågor direkt relaterade till jobbet. Om jag sitter och, och har en CAD-fråga till exempel så kan man gå in på CAD-programmets forum och sen ställer man frågan så får man ofta ganska, ganska bra svar och även andra liksom, beräkningsmässiga frågor. Um, så det gör jag är definitivt liksom en del, som en del av jobbet skulle mm. jag vilja säga. Um, så det är nog den mest, alltså nu med internet, att det liksom utnyttja att man sitter där och tillsammans med liksom tusen, tusentals andra människor som faktiskt jobbar med det här också. Mm.
1: Jag tänker att vi ska gå in och prata lite grann om förebilder. Har du några sådana?
0: Det tråkiga svaret här blir väl liksom nej. <laughs> inte direkt. Jag har ju. Jag tror inte jag har någon som är någon direkt så här liksom förebild som driver mig framåt och som jag liksom tänker att den här personen vill jag vara eller ta efter. Sen är det ju många som man har jobbat med som man liksom har tagit kunskap från alla och vissa mer än andra, givetvis. Men jag skulle nog inte säga att jag har någon direkt faktiskt karriärrelaterad förebild.
1: Jag har du inte haft någon mentor?
0: Inte, inte uttalat någon mentor på det sättet. Det finns ju då på alla företag, jag jobbar på alla, alla fyra nu, eller fem kan man väl säga egentligen, med jobb relaterat till, till min nuvarande karriär. Så har det ju funnits personer på alla företag som liksom är väldigt, väldigt kunniga som man har försökt suga ut så mycket information som möjligt man kan. Men jag tror inte jag har haft någon liksom som har betytt extra mycket för mig.
1: Ofta så kan man ju lära sig mer av motgångar än av framgångar. Har du stött på några motgångar som har varit väldigt lärorika för dig?
0: På rak arm har jag väl egentligen haft en ganska liksom smooth ride så här med liksom både uppgångar och nedgångar. Men um, det finns ju stunder när man liksom vaknar mitt i natten och, och tänker Fasen, hur, hur gjorde jag nu där? När man liksom kommer på, att ja, det här ligger i backen och det här är ju fel. Mm. Um, och det hade jag ett här um, relativt nyligen där det gjorde det, med det här. När man var ute på, um, på bygge liksom och sagt, man har sagt fel sak. Och det har ju då kostat projektet ett antal uh, ett antal kronor liksom. Ja. Men annars har jag inte haft några direkta motgångar på det sättet. Men man läser ju liksom saker av allt.
1: Vi har ju pratat en del om, om karriär. Men har du någon tydlig bild av var, var du vill liksom, att du ska nå till en viss punkt?
0: Jag tror inte jag har en, ett mål att jag vill liksom nå eh, liksom en speciell karriärväg i, i så som att jag liksom vill bli eh, chef eller jag vill liksom leda på det sättet. Men jag vill ha ett jobb liksom framöver som ger mig frihet att kunna styra min tid. Eh, och frihet att välja liksom vad jag vill göra till viss grad. Om det sen har eh, någon roll i ett företag eller om det handlar om att liksom starta sitt eget företag och köra sin egen, sin egen business eh, återstår väl kanske att se. Men jag tror definitivt att jag vill ha ett jobb eller en roll framöver där jag liksom hela tiden känner att man, man pushar sig framåt. Bara liksom köra slentrian, det blir tråkigt.
1: Vill du vara kvar inom alltså här, väldigt nära det du har utbildat inom, alltså nära tekniska, eller vill du gå ifrån det?
0: Som det känns nu så vill jag definitivt inte släppa tekniken. Sen om det handlar mer om att liksom, i en ledande roll på något sätt hade varit fine. liksom i, i antingen om man handlar ute i fält och bygger men, eller om man sitter inne. Så vill jag definitivt inte släppa tekniken. Liksom. Jag tycker det är för roligt med så här vattenfrågorna.
1: Vad är det som är så spännande med vatten?
0: Jag vet inte. Titta på det liksom, det rinner. <laughs> <laughs> ja, men, på något sätt att kunna, att kunna bidra till um, hela samhällets funktion med, med alla liksom, infrastrukturen som behövs för att ha dricksvatten, för att ta hand om, om spillvatten eller för att liksom, se till att städerna fungerar Um, nu med när det regnar Det kommer skifall Eller om vi har havsnivåhöjning Allt sånt är ju liksom Det är ju essentiellt för att samhället Ska fortsätta fungera mm. Framförallt nu då liksom med havsnivåhöjning Eller med liksom, stora skifall i våra städer Där det blir översvämningar Som vi kostar miljardbelopp Och liksom ställer till väldigt mycket oreda För många människor Så hela den biten liksom att Man känner att man gör något bra Tror jag liksom betyder mycket för mig är, faktiskt.
1: Det pratar ju mycket om vikten av att nätverka eller att kanske bygga relationer beroende på hur man vill orda sig. Är det någonting som du har ägnat mycket tid åt?
0: Jag har varit eh, jättedålig på att nätverka. Liksom. Under plugget jag nätverkade väldigt lite som jag sa. Jag var liksom inte särskilt engagerad i någonting och i början när jag jobbade var jag inte heller särskilt bra på att nätverka och det kan jag ändå säga att det ångrar jag faktiskt idag. Vi um, har insett liksom hur viktigt det är att, att nätverka. Um, redan när man pluggar och får kontakter och sen även liksom framåt. Ska du byta jobb eller om du även i din nuvarande roll om du, du liksom behöver hjälp av någon. Så är liksom nätverket ovärderligt. Jag skulle vilja säga liksom att det säger så mycket att ja, men du ska, det är viktigt att nätverka. Och se till att nätverka ordentligt. Men för min del när jag pluggade. Så gick det nog mest in och sen ut. Liksom, ah, men Det är lite jobbigt att nätverka. sen måste man liksom prata med människor. Men eh, det är verkligen jätteviktigt.
1: Har du blivit bättre på det nu?
0: Ja det tror jag. Definitivt. Och framförallt eh, nu också liksom, senare delen av min karriär. När jag liksom har kommit till liksom, insikt hur viktigt det är. Och eh, Visst jag har aldrig haft några problem att prata. Men det är ändå det här samtidigt. att Man ska komma över den här tröskeln. Och liksom, sluta skämmas och gå fram och liksom, prata med någon. Även om det är någon som är extremt betydelsefull person som får bara fram och hugg dem och börja snacka med dem. Det är liksom eh, ovärdeligt.
1: Vilket är ditt bästa LTH-minne?
0: Jag har insett att man har det liksom inte bättre än man har det när man pluggar. Tänk ändå liksom om man, om man liksom tar ett steg åt sidan. Ja? Man, man är på föreläsningar eller på övningar ett eh, antal timmar om dagen. Man träffar sina polare i skolan. Man har ganska mycket fritid. Man liksom kan festa ganska mycket om man vill det. och liksom, Det är en sjukt bra tid. Mm. Man omger sig liksom aldrig med så mycket människor som man är kompisar med under, under hela dagen. Och, och samtidigt som man då även lär sig och lyssnar på liksom saker man förhoppningsvis tycker är väldigt intressanta.
1: Så ditt bästa minne från studietiden var hela studietiden? <laughs> ja, nej men alltså på ett <laughs> sätt. Så här, om
0: man liksom bara zoomar ut lite så är det liksom en, en sjukt bra tid. Ja. Och liksom se till att ta tillvara på den.
1: Ja. Om pengar inte vore en faktor, vad skulle du ägna dina dagar åt då?
0: Eh, då skulle jag eh, ägna mig... Halva dagen hade jag spelat golf och halva dagen hade jag eh, drivit något företag inom någonting eh, som jag tycker är väldigt kul.
1: Finns det möjlighet att det blir så framöver?
0: Eh, det kanske det finns, förhoppningsvis.
1: Ja. Om, om det är någon som lyssnar på det här som eh, kanske har pluggat väg och vatten eller någonting liknande och är, är sugen på en, en karriär i San Francisco eller här i Silicon Valley, mm. vad skulle du ge för råd till dem?
0: Om man tänker sig specifikt här i liksom USA och San Francisco. och liksom, Du behöver en inträdesbiljett. Du behöver liksom ett visum eller, eller en möjlighet på något sätt att komma över. Och det kan man då antingen få genom liksom, nätverka stenhårt. Eller framförallt på något sätt komma över en inträdesbiljett och komma hit. Och sen bara liksom göra det. Ta chansen. Um, det finns så många olika möjligheter. Man kan jobba på ett företag som har kontor här. Kanske åka på ett litet utbyte ett par månader och, och lyckas man med det så har man ju ena foten inne. Mm.
1: Vad vet du nu som du önskar att du visste som student?
0: Igen, vikten av eh, vikten av nätverk. Viksom vikten av att ha personer runt omkring dig om du, om du behöver svar på olika frågor som, eller om du vill framåt på olika sätt. Så ta hjälp av folk.
1: Om de som lyssnar bara ta med sig en lärdom från det vi har pratat om idag vad vill du att det är?
0: Våga testa om du får chansen. Liksom fortsätt eh, utmana dig själv. Liksom stig ut från det här eh, liksom trygga. Lite kluschigt igen. Liksom, men så här, gör det. Alla saker som, som man liksom även om man kan inte tveka men man känner liksom någon form av eh, motstånd för att göra någonting så gör inte det utan ta chansen och testa. Det är,
1: man utvecklar sig själv jättemycket. Det var allt för den här veckan. Vad tyckte du var det bästa med dagens avsnitt? Vad tar du med dig? Har du kanske några kommentarer om avsnittet eller podden i övrigt? Skriv gärna till oss på Facebook, Instagram eller LinkedIn och dela med dig av dina tankar. Om du gillade det du hörde så är vi oerhört tacksamma om du vill betygsätta oss när du lyssnar på poddar. Eller kanske tipsa en kompis om podcasten. Nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Jag hoppas vi hörs då.